0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum. Bugün 8 Ocak 2023, Pazar. 30 yıldan beri, evet tam 30 yıldan beri saat 11'de yine dersin başındayız. Bir Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde daha beraberiz. 49. dersimiz Kavuşturanan Rabbi, hamdü olsun. <gülüyor> Araplar ihta der. Türkçe'de itaf diye te- telaffuz edilir. Şimdi sunu diyorlar. İngilizler Dedication der. Hani bu kitabı falancaya ithaf ediyorum. Biz de imza atarken bir tanıdığımıza, bir sevdiğimize öyle yazarız. Falancaya ithaf edin. Veyahut da kitabın girişine bu kitabı falancaya ithaf ediyorum. Yazarlar kitaplarını ithaf ederler. Herhangi bir ünlüye ithaf ederler. Hocalarına ithaf ederler. Sevdiklerine ithaf ederler. Sevgililerine ithaf ederler. Çocuklarına ithaf ederler. Çok farklı farklı insanlara bu kitabı falancaya ithaf ediyorum der. Ve o kitabı ona adar. <gülüyor> Sizce Kur'an'ı Kur'an'ın sahibi kime itaf etmiştir? İnsanlığın içinden bir kesime. Tam altı yerde Kur'an'da, inananlara değil, İnananlara hiç değil. لِقَوْمِنْ <gülüyor> Düşünen bir topluma. Nasıl buldunuz ithafı? Düşünen bir topluma. Kur'an'a da bu yakışırdı değil mi ama? Yani... Birilerine ithaf edeceksen Kur'an'ı, ey Kur'an'ın sahibi, düşünen bir topluma ithaf etmeliydi Peki düşünmeyen bir toplum, onun Kur'an'la ne işi olur ki? Aklını kullanmayan bir topluluk, onun Kur'an'la ne işi olur ki? Kur'an'ı ezberler, Kur'an'ı okur, Kur'an'ı dilinden döker, telaffuz eder, seslendirir. Fakat düşünmez. Sorun bu. Yani düşünen bir topluma ithaf edilmiş Kur'an'ı düşünmeyen inananlar. Nasıl bir çelişki? Ne yaman çelişki? Ne azim çelişki? Ne muazzam bir gurbetlik bu. Burada garip kim? Kur'an'ın kendisi. Garip Kur'an'ın kendisi. İşte Furkan Suresi'nin 30. ayetinde ifade edilen toplumum bu kitabı, bu Kur'an'ı garip bıraktılar. Yetim bıraktılar. Öksüz bıraktılar. Terk edilmiş. Terk edilmiş kelimesi tam oturmuyor çünkü terk kelimesi Arapça. Onun için mehcur kelimesi yerine metruk kullanırdı. Bu da Arapça. Niye onu kullanmamış? Mehcur ne demek? Evet, işlevsiz. İlgisiz. Yani elinde var, hafızasında var duvarında var çeyizinde var kitaplığında var ama aklında yok düşüncesinde yok tefekküründe yok hayatında yok evet Kur'an'ı Kur'an'ın sahibi düşünen bir topluma itaat et. Alnına da onu yazdı. Li-kaumiy yetafakkeru Düşünen bir topluma. Ama maalesef biz Kur'an'a inanıyoruz diyen kitle, kütle daha oturuyor. Kütle çünkü yani boşlukta yer kaplıyor, üç boyutlu, ağırlığı var ama yok kütle. Sadece kütle çekim gücü var. Akıl çekim gücü yok. İrade yok, vicdan da yok. Bunlar olmayınca o da olmuyor, bilinç de yok. Eyvallah. Dolayısıyla böyle bir kitapla karşı karşıyayız ve onun için düşüncenin peşindeyiz, anlamın peşindeyiz, mananın peşindeyiz. Ve bugün yeni bir burca tırmanacağız. Kur'an'ın 114 burcundan bir burca daha. Ama bu burç çok özel bir burç. Biraz yıldızlara ulaşan bir burç. Necm suresi. Kıracak put arıyorsan içine bak dersi. Ey baltası omuzunda gezen! Eğer kıracak put arıyorsan, Çağın İbrahim'i olmak istiyorsan, İçindeki putları kır, ders. Hadi girelim. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, özünde merhametli, işinde merhametli Allah'ın adıyla, herkese, tüm kainata, tüm varlığa, tüm mevcudata, Tüm yaratılmışlara, tüm evrene rahmetle davranan ama onun içinde daha özel çaba gösterenlere, aklını kullananlara, vicdanını, iradesini, bilincini aktif yapanlara daha özel bir merhameti olan Allah'ın adıyla. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Vav, Aslında kasem vavu derler, yok. Oksimu var zaten, kasem, yemin. Hayır, o mecazen. Burada kasem ifade etmez. Tanık olsun, dile gelsin anlamı vardır. Şahitlik vavu aslında. Tanıklık vavu. Yani yıldız dile gelsin, ışık dile gelsin, aydınlık dile gelsin, zihindeki aydınlanan akılların ışığı dile gelsin, Kur'an dile gelsin. Kur'an'ın yavaş yavaş inişi, bir süreç içinde inişi, tencim içinde inişi dile gelsin. Yani şahit olsun, tanık olsun, ayetler tanık olsun, pasajlar tanık olsun, sureler tanık olsun veya yıldız tanık olsun. Evet, Venüs tanık olsun. Hepsi her anlama Gelir. Çünkü kelime çok anlamlı. Evet, tüm dillerde olduğu gibi Arap dilinde de anlamı, vurgusu çok olan kelimeler vardır. Çok anlamlı aslında çok vurgulu demek lazım. Yoksa bir kelimenin doğrusu bir anlamı olur. Zaten eğer kelimeler arasında fark varsa mutlaka nüans vardır. Fark vardır. Anlam farkı vardır. İki kelime ayrı olacak ama anlamı birebir aynı olacak. Olmaz. Bu dilin mantığına aykırı. O zaman anlaşamayız. Onun için Arap dilinde ukud, otur demektir. İclis de otur demektir. Ama ikisi arasında fark var. Yatana otur diye ukud denir. Ayaktakine otur diye İclis denir. Buyurun. Koca bir fark. Dolayısıyla Arap dilinde dolu bardakla boş bardak aynı kelimeyle ifade edilmez. Küb ve kes. Buyurun. Yani o da bardak o da bardak ama dil felsefesine girdiğinizde Bambaşka bir yere çıkarsınız. Eta ile cae aynı değildir. Vesair. O da geldi, o da geldi. Dolayısıyla ama vurgular farklı farklı vurgulara sahiptir. Farklı farklı vurgular olur. Doğrudur. Evet, değerli dostlar. Necmi. Ne demektir? Venüs yıldızına Araplar özelleşmiş anlamıyla Venüs yıldızına Necim derler. Ee, yani Zühre. Arapçadaki ismi, özelleşmiş ismi Zühre. İştar, Astarte, Ester aslında Yunan, Roma ve daha alt güneydeki kültürler, Suriye kültürleri, yani Nabat kültürü, Nabati kültürü, bölgedeki kadim, antik kültürlerin tamamında bu tanrı var, bu tanrıça var daha doğrusu. Dolayısıyla Venüs güzelliği temsil eder biliyorsunuz. Yunan Venüs heykelleri güzellik heykelleridir. Dolayısıyla ışığı temsil eder aynı zamanda. Aydınlanmayı temsil eder aynı zamanda. Çünkü güzellik ışıktır. Güzelliği gördüğünüzde içinize bir ışık yayılır. Hangi güzelliği olursa olsun, baharda çiçekleri gördüğünüzde, Akan bir derenin şırıltısını, bir kedinin mırıltısını işittiğinizde, güneşi doğarken gördüğünüzde, çok ilginç, güneşin doğuşunda horozlar niye öterler? Bazı kuşlar niye öterler? Neden öterler? Gerçekten de bu evrimsel süreçte milyonlarca yıllık bir birikimin beyindeki karşılığıdır. Karanlık kasvettir. Güneş batarken hüzün doğar. Güneş doğarken de sevinç doğar. Neden? Yeni bir gün doğuyor. Yeni bir gün, yeni bir gün yeni bir umut demektir. Aydınlanıyor etraf. Karanlık içinden ne çıkacağı belli olmadığı için korkuyu temsil eder. Karanlık bilinmezliği temsil eder. Cehaletin rengi karanlıktır. Bilginin rengi aydınlıktır. Bilgi gündüze benzer, cehalet geceye. Gecenin içinden ne çıkacağı belli olmaz. Onun için karanlıktan, gecenin karanlığından Allah'a sığınır. Onun için Felak suresindeki ayet, bundan dolayı gecenin karanlığından, kararan geceden Allah'a sığınır. Niye öyle? Çünkü... Gecenin içinden ne çıkacağı belli olmadığı için geceden korkmuş insanlık. Antik toplumlar, kadim toplumlar, ilkel toplumlar tırnak içinde korkmuşlar. Çünkü aslan mı çıkacak, yırtıcı mı çıkacak, yılan mı çıkacak, canavar mı çıkacak, ne çıkacak belli değil. Dolayısıyla aydınlatamıyor da. Çünkü bugünkü gibi lamba yok, fener yok. Lüks yok, şu yok, bu yok. Onun için ancak korkusuyla yaşıyor. O korku kalıcı bir iz bırakıyor alt beyinde, hayvan beyninde, limbik sistemde. Ve o korkumuz hala vardır. Onun için gök gürültüsü, korkusu insanda yapısaldır, evrimseldir. Gök yürüp insan ürperir. Anlatabiliyor muyum? Bu ta milyonlarca yıl öteden alt beyinde tevarüs eden, miras kalan bir korkudur. Buna benzer doğadan kalan korkular var. İşte karanlık, içinden ne çıkacağı belli olmadığı için bir korku imgesi, bir korku imajı olduğu gibi gündüz de bir sevinç, bir neşe, bir huzur imajıdır. Onun için aydınlanma böyledir. Ve Kur'an'ın bir ismi de nurdur. Işık. Işık. Ve Kur'an kendi gönderiliş amacını ifade ederken özellikle indiği toplum içinde şu kalıbı kullanır ki çok yerde kullanır. Mine zulümâti ile nur. Karanlıklardan aydınlığa, karanlıklardan ışığa. Zalam aslında içinden aydınlatılmayan karanlığa denir. Ama gece öyle değil. Leyl'dir gece. Leyl içinden aydınlatılabilin bilen bir karanlıktır. Gece mum yakarsın aydınlanır, lamba yakarsın aydınlanır, ışık yakarsın aydınlanır. Ama zalam böyle değil. Zalamdan kurtulmanın tek yolu var, oradan çıkmak. Çıkınca kurtulursunuz, terk edince kurtulursunuz. Onun için insanın içindeki, beynindeki karanlık zalamdır. Dışarıdaki geceye benzemez. Onu terk etmek lazım. Dolayısıyla yani ışığa kalbetmek lazım, ışık yakmak lazım, aydınlanmak lazım. Evet, cahiliye üçlü tanrılar sisteminin üçüncü yıldızı bu. Her sistemde, her tanrılar sisteminde, her panteonda, tanrılar meclisinde üçlü bir sistem var biliyorsunuz. İşte o gelecek, bu surede gelecek. Kur'an'da cahiliyenin üç putunun geçtiği tek tek tek ayet, ayetler bu surede gelir. Evet. Lat uza. Çok ilginç bir sureyle karşı karşıyayız onun için. Onun için dönüm noktası. Necm, aydınlanma kaynağı Kur'an'a delalet eder aynı zamanda. Hani bir batı aydınlanması var biliyoruz değil mi? 17. yüzyılda başlayan bir batı aydınlanması. Kant o aydınlanmayı temsil eder ve aynı zamanda harika da tarif eder. Aydınlanma der nedir? Kişinin kendi aklını kullanmaya cesaret etmesidir. Tanıma bakın ya. Kur'an'ı okumuş da sanki öyle konuşmuş. Ben bu surenin tefsirini Kant'tan dinlemek isterdim. Gerçekten. Kant'tan bu surenin tefsirini dinlemek isterdim. Aydınlanma üzerine, özellikle bir de Nur suresi 35. ayetin tefsirini dinlemek isterdim. Allahu u nuru's semavati vel Allah göklerin ve yerin nurudur. Evet, İhlas suresinin tefsirini Parmenides'ten dinlemek isterdim. Aa, Allah'ın Mustafa kulu Parmenides Kur'an'ın inişinden bin küsür sene önce yaşadı. Biliyorum. Ama Parmenides mutlak bir tezinin sahibidir. Mutlak bir. Müthiş bir bircidir o. Uzatmayayım, oraya girmeyeyim. Girersen ders kaynar. Dolayısıyla ondan dinlemek isterdim. Marx'tan şu ayetin dinle, tefsirini Marx'tan dinlemek isterdim gerçekten de. Servet bir zümrenin elinde devlete dönüşmesin. Evet. Kèy layekûne dûlûten beynel aqniyâ imin kum. Sizin içinizden zenginler zümresinin elinde servet bir devlete dönüşmesin. Bu ayetin tefsirini ben Mars'tan dinlemek isterdim. Ne hoş olurdu değil mi? Muhteşem olmaz mıydı? Hakikaten. Felak ve Nas surelerinin tefsirini Freud'tan dinlemek isterdim. Ah onlara keşke Kur'an'ı yüzümüzün akıyla sunacak bir topluluk olabilseydik. Olamadık ki. Bizim yüzümüzde. Yoksa Kant'ın doktora tezinin üstünde kendi el yazısıyla, Arapçayla Bismillahirrahmanirrahim yazar. Bizzat gördüm. Evet evet, doktora tezinin üzerinde kendi el yazısıyla Arapça besmeleyi yazabiliyormuş Kant. Carl Gustav Jung, 20. yüzyılın cins kafalarındandır, yıldızlarındandır. Alman'ın yeni yetiştirdiği enderlerdendir. Ve Freud'un hem arkadaşı olur hem öğrencisi olur malum. Ama farklı bir disiplin kurmuştur psikiyatride. Özellikle klinik psikiyatride çok özel bir açılım getirmiştir. Oraya da girmeyeyim. Onun dört arketip diye bir konferansı vardı. 1922'de verdiği, daha sonra kitaplaştı. O kitap halinde... Orda Kehf suresi tefsirini yapar. Jung'un Kehf suresi tefsiri. Nasıl buldunuz? İlginç değil mi? Yani gönlüm öyle öyle şeyler istiyor ki. insan neler istemiyor işte ben de bunları istiyorum ama bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Bu kitabı doğru temsil etmedik. Bize baktılar, bizde iş yok. Düşünce iflas etmiş. felç olmuş bizzat kendi elimizle kendi zihnimizi, kendi idrakimizi yemişiz. İnsanlığa model olamamışız. Örnek olamamışız. Güzel şeyler koyamamışız. Dolayısıyla aydınlık bir gelecek vaat etmemişiz. Onun için de bu insanlara umut vermemişiz. Vermemişiz. Evet, çuvaldızı kendimize batıralım değil mi? Tövbe böyle edilir çünkü tevbe Tevbe dış gücler diyerek Anlatabiliyor muyum? Yani Yunus'a, niye böyle yaptın Yunus? Niye kaçtın görevden? Ben seni peygamber göndermiştim Ninova'ya. E ee, sen ne yaptın? Çalıştın, çalıştın, çalıştın. Baktın bir dolmuşu dolduramadın. Kimse gelmedi. Ben gidiyorum dedin. Allah belanızı versin. Dedin mi demedin bilmiyorum ama demiştir. Denir mi? Denir. <gülüyor> gittin. Kaçtın gittin. Ama bir peygamber görevinden kaçmaz. O görev ilahi mi görev? Niye kaçtı? Deşküşler ya Rabbi. Ninova'lar bak ya. Ninova'lar var ya onun olanlar. Ninova beş para etmez ya Rabbi. Ben Allah'ım bana mı öğretiyorsun? Ben Ninova'yı görmüyor muyum? Öyle demedi ama ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimi. Ben zalimlerden oldum. Bitti. Böyle edilir terbe. Bunları hikaye mi zannettiniz siz? Yunus kıssasını hikaye mi okuyor zannettiniz Kur'an? Yunus kıssası aslında tevbeyi öğretiyordu. Yani dönüşü öğretiyordu. Yani arınmayı öğretiyordu. Evet arınmayı Arınmaya gönüllü müsünüz? Yok. Gönlümüz olmadığı için mazeret imalat motoru olduk Ya Rabbi. İmal ediyoruz mazeret. Ha bire mazeret imal ediyoruz. Onun için o yaptı, o yaptı, o yaptı. Hiç biz, biz bir şey yapmadık ki. Biz pir Evet. Evet. Necm, Kur'an'ın 23 yıllık sürece yayılan inişi, tencim. Bir dönüm noktası suresi bu. Mekke muktedirleri dokuzlu çete. aterahdin diyor ya ayette dokuzlu çete. Aynen. Dolayısıyla Kur'an'ın ifadesiyle uyarıya kör ve sağırlar. Kurmuşlar Mekke'de sistemi, çeteyi kurmuşlar. Mazlumları soyuyorlar. Mağdurları dövüyorlar. Zalimler Zulümlerini yapıyorlar ve basıp alıyorlar. Vuruyorlar ensesini, ekmeğini alıyorlar insanların. Buna ses çıkanları da susturuyorlar, pusturuyorlar. Daha olmadı kovalıyorlar. Allah Resulü buna ses çıkanların başında geliyordu. Hatta daha nübüvvet gelmeden evvel. Çünkü hıf-ül buna ses çıkarmak için kurulmuş bir koalisyondu. Evet. Faziletliler ittifakı diye de anlayabilirsiniz. Artıklar ittifakı diye de anlayabilirsiniz. Ötekiler ittifakı diye de anlayabilirsiniz. Evet, fadıllar ittifakı ki bu daha doğru duruyor. Ta cahiliye'de böyle güzel bir ittifak daha kurulmuş. Üç tane fadlı isimli ise insan kurmuş. Onun için Hilful Fudul demişler diye bir yorumda var. Evet. Bu sure ilk defa menfaatlerine, futlarına dokunuyor. Menfaatlerine Eşittir putlarına. Evet, bu sure ilk defa Mekke çetesinin o zalimlerin ittifakına dokunuyor. Menfaatlerine dokunuyor. Menfaatleri, putları yani. O putların hepsi menfaati temsil ediyor. Herhangi bir şeye tapmıyorlar. İsmi sizin taktığınız şeyler bunlar. Diyordu ya bu surede, yine bu surede. Yani siz öyle isimlendiriyorsunuz. Niye öyle isimlendiriyorsunuz? Neden bunları insanların önüne oyuncak gibi atıp hadi tapın bunlara diyorsunuz? Çünkü insanları oyalayacağınız putlar lazım. Onlarla oyalayacaksınız. Onlarla insanları aptallaştıracaksınız. Evet ne diyordu? Firavun kavmini aptallaştırdı. İstakaffe kavmehu. Firavun, Firavun kavmini aptallaştırdı. Evet, Firavun kavmini aptallaştırır. Aptallaştırır. Niye aptallaştırır? Aptallaştırdığınızda sürü olur. Sürüyü gütmek kolaydır. Her biri bir birey olursa, her biri kendi kafasıyla düşünürse, her biri Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanırsa ve sorarsa senin orada işin ne? Sen orada ne geziyorsun derse ben ne cevap vereyim? O zaman olmaz. Bunu dememesi için ne yapmalıyız? Aptallaştırmalıyız, sürüleştirmeliyiz. İşte böyle. Bu sure ilk defa menfaatlerine dokundu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ve olmadı. Bir dönüm noktasıdır Necm suresi. مَا دَلَّ ma gava. Tefsir dersi yapmayacağım demiştim. Tefsir dersini yaptım 16 yıl. Bu ders Kur'an'ın yürüyüş dersi. Kur'an'ın içinde sondaj yapıyoruz. Farkında mısınız? O sondajlardan birine geldik. Sahibukum. Yani manasını vereyim. Ma'dalla sahibukum ve mağabâ. Arkadaşınız sapmadı da, başka ne yapmadı? Şaşırmadı da, şaşkınlaşmadı da. Dolayısıyla ne saptı, ne şaşırdı. Peki, arkadaşınız ne? Sahib hukuk. Evet, sahabe arkadaşlar demek. Sahabe çoğuldur. Sahabeler galattır, hatadır, yanlıştır. Sahabiler doğrudur. Sahabi tekildir, sahabe çoğuldur. O sonundaki kapalı te çoğulluktur. Çoğulluk ifade eder. Dolayısıyla... Evet, bukum arkadaşınız. Kim bu arkadaşları? Allah Resulü, Muhammed Nebi, arkadaşınız diyor. Efendiniz değil, seyyidukum değil. Zaten Allah Resulüne bir tanesi seyyidimiz demişti de, ağzını topla seyyid Allah'tır demişti. Efendimiz demişti yani. Ağzını topla. Efendi Allah'tır. Ben arkadaşınızım. Nasıl buldunuz? Şimdi düşünün ya şu şeylerden birine arkadaş beyinle de bir başınıza ne geleceğini gördüm. Arkadaşız ya. Güzel bir şey bu. Yani o unvanı sopa olarak kullanacaksın, şeyh unvanını, hoca unvanını, üstad unvanını, gavs unvanını, cavus unvanını vesaire. 50 tane unvan uydurmuşsunuz. Ya Allah'ın bile o kadar ismi yok ya, sizin unvanınız kadar. Öyledir. Gazali kendi çağının halifesi'nin emri üzerine bir eser yazmış. Evet. Mu'izli dinillah'tı değil mi? Yanlış hatırlıyor muyum? Umarım hatırlamıyorum. Evet. Onun siparişi üzerine zaten Erred Alelbatını yine onun üzerine yazdı. Birkaç eser daha yazdı sipariş üzerine. Zaten kendisi El-Munkizu Mineddalal'da bunu itiraf eder. Efendim. Orada halifenin kitabın girişinde bir sunu yapmış sunu. İhda. Yani ithaf. Halife'nin öyle bir vasıflarını saymış ki Allah'ın o kadar vasfı yok. Keşke aklıma getirse gelseydi de kitabın şeyinden Arapça nüshasından e, kopyalayıp şuraya yapıştırsaydım ama ne değişecek? Ne değişecek? Evet. Neyse. Efendiniz değil. dukum değil. Kim ya? Arkadaşınız. Başınız reisiniz değil. Lordunuz Rabbukum. Rabb Biliyorsunuz, Lord anlamına geliyor. Arap, Azerbeyyliler hep bu anlamda alırlar. Evliyanız veli yukum değil. Şefaatçiniz şefi okum değil. Nesi neyiniz ya? Arkadaşınız. Evet. Kimmiş sahabe? Şöyle biraz bakalım mı? Peygamber şeyh değildi, müritleri yok, arkadaşları vardı. Var mıydı Peygamberimizin müritleri? Ayşe, yoktu. Dolayısıyla arkadaşları vardı. Sahabe olmak, peygambere arkadaş olmak. Hanginiz Muhammed diyen biri gelmişti ya sohbetine sevgili Resulümüzün. Hanginiz Muhammed? Niye? Elbisesinde farklılık yok. Sarında farklılık yok. Sakalında farklılık yok. Tavrında farklılık yok. Altında peygamberlik tahtı yok. Bir taht yaptırır değil mi kendine? Şöyle gelen insan ya en azından görür görmez, meclise girer girmez bir toplasın değil mi? O da yok. Peki hiçbir fark yok. Hanginiz Muhammed demişti? Huzuruna hanginiz şeyh diye girilen bir şeyh duydunuz mu siz dünya tarihinde? Evet, yok. Çeşit çeşit sahabe tanımları var. Sahabenin tanımı nasıl bir şey? Mesela kim sahabi? Sünni görüş şu. Peygamberi bir anlığına da olsa gören herkes sahabidir. Bu tanım doğru olabilir mi? Sizi gören herkes arkadaşınız oluyor mu? Trende gördü, yolda gördü, mitingde gördü, sinemada gördü, toplantıda gördü. Tesadüfen otobüste gördü ve arkadaşınız mı oldu? Siz onu arkadaş diyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Bu doğru değil, bu böyle değil. Peki Sünni tanımının bu gevşek tanımın amacı nedir? Nasıl bir ideolojik tanımdır bu? Amacını biliyoruz. Onun için böyle olduk zaten. Böyle bir tanım yapınca şöyle bir hadis uydurmak zorunda kaldılar. Ashabiken nücumi. <gülüyor> Sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Allah Resulü'nün havz hadisini niye uydurup da koydunuz oraya? Üstelik Bukhari'ye koymuşsunuz onu. Ne diyor? Yarın havzumun başına geleceğim. Sahabem sahabem diyeceğim. Bana nida edilecek Allah tarafından. Senden sonra onların ne haltlar karıştırdığını bir bilsen şimdi sahabem demez. Bunları niye koydunuz oralara? Ve bunun gibi onlarca. Peki onu uydurdunuz, bunu niye uydurdunuz? Bunu uydurdunuz, onu niye uydurdunuz? Vesaire. Geleceğiz. Evet, onunla yakın ilişkide bulunmak. Bu doğru. Evet, yakın ilişkide bulunmak arkadaşkılar değil mi? Sizin arkadaşlarınız öyledir. Benim de arkadaşlarım öyledir. Her gören arkadaşım olabilir mi? Bazen çıkıyorlar. Yani 6000 bin kişilik bir salondaymış. Ve 30 sene sonra önüme çıkıyor. Hocam beni tanıdınız mı diyor. <gülüyor> bir şey diyemiyorum. İnan şey diyemiyorum. Çünkü bunu soruyu soruyorsa bir şey dememem lazım. Bir şey dersem onu anlamayacak. Şimdi böyle bir soru sorabiliyorsa bir şey diyemem yani. Ne diyeyim şimdi? Ya altı bin kişilik salondasın ve otuz sene sonra geliyorsun. Beni tanıdın mı hocam diyorsun. Ben seni nasıl tanıyayım? Kaldı ki altı kişilik salonda olsan yine tanıyamam. vesaire İki yıl birlikte mesai yapmak. Böyle de tanımlanmış. Evet. Ee, Said bin Cübeyr olabilir. Onunla gazelere katılmak. Böyle de tanımlanmış. Alimlerden bazılarının sahabe tanımı bu. Yani sahabe tanımı, alimler arasında tek bir tanımı yok. Nebi ve sahabenin sahabe tanımı var. Peygamberimizin sahabe tanımı var. Çok ilginç. Peygamberimiz herkese sahabem demiyor karşısındakine. Evet. Herkese sahabe demiyor. Ne diyor? Bakınız... Çok ilginç. Sahabem hakkında Allah Allah fi eshabi. Sahabem hakkında Allah'tan korkun Allah'tan. Karşısındakilere diyor bunu. Karşısındakilere diyor ki sahabem hakkında Allah'tan korkun Allah'tan. Yine öyle bir olayda Halide uyarı yapıyor Halit bin Melide. Sakın sahabeme, sahabem dedi de Abdurrahman bin Avf. Sövme, onları bana bırak. Aralarında bir niza oluyor da Halit ile Abdurrahman arasında. Sıkın sahabeme Halit ne bu arada? Abdurrahman sahabense. Halide o an itibariyle sahabesi arkadaşı olarak bakmıyor. Çok ilginç. Ali, aranızda Nebi'nin sahabesine benzer insanlar görüyorum. ya Birini göremiyorum. Aranızda dediği insanların hepsi neredeyse Nebi'yi görmüş insanlar. Ama göremiyorum diyor. Enes, çok ilginç. Onu görenler var. Bir tanesi soru soruyor aslında. Enes biliyorsunuz en uzun yaşayanlardan sahabeden. En uzun yaşayanlardan. O ahir ömründe bir tanesi geliyor. Senin gibi uzun yaşayan başka sahabiler var mı diyor da o da diyor ki onu gören bir takım insanlar var fakat sahabesinden kimse kalmadı. Buyurun, bu doğrudur, doğru yaklaşım budur. Onu her gören sahabi mi? Sizi her gören arkadaşım der misiniz demiştim. Münafıklar sahabidir, öyle mi? Öyle mi? Onları Nebi bilmez. Onları Nebi'nin bilmediğini kim söylüyor? Kur'an söylüyor. Evet, Kur'an Nebi'nin münafıkları bilmediğini söylüyor. Evet, kim bilecek peki? Hucurat altıdaki fasık sahabidir, öyle mi? اِنْجَاءَكُمْ beyin fetebe فَتَبَيَّنُوا Bir fasık, yoldan çıkmışım biri size bir, size bir haber geldiğinde onu araştırmadan inanmayın. Peki, buradaki fasık kim? Fasığın kim olduğunu biliyoruz efendim, biliyoruz. Evet, biliyoruz. Onu Allah Resulü Taif'e sürdü. Evet, Mervan'ın babası, hakem. Biliyoruz. Taife sürdü. Niye sürdü? Yatak odasını gece gözetlediği için. Ne yapalım şimdi? Ha? Bu adamın oğlu Mervan da Osman'ın akıl hocasıydı. Baş danışmanıydı ve yaveriydi. Ve Osman'ın başına işleri açan da oydu. Evet. Neyse. Kepeki kim benim adıma yalan uydurursa diyor. مَنْ كَذَبَ عَلَيْيَ مُتَعَمْمِدًا Müteammiden'i sonradan sokuşturmuşlar. مَنْ كَذَبَ عَلَيْيَ فَلْ يَتَوَوْا مَقَدَهُ مِنَنَّا Bir tane mütevatir hadis varsa o da budur diyen ulema var. Alimler var. Bence de öyledir. Peki, kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Tamam, harika, muhteşem bir hadis. Peki, Resulullah'a bunu söyleten Ne? Resulullah ne yaşadı ki bunu söyledi? Öyle değil mi? Resulullah geleceğe atfetmiyor ki. O anda bir şeyler oluyor. Olmuş da zaten, olayı da biliyoruz. Ama biz bilmiyoruz hocam. Ya her bildiğimi size söylersem bu ders bitmez. Ama bunu söyle hocam, bunu söyleyeyim, tamam. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Adam gelmiş. Medine dışında bir mezra, o mezraya ve demiş ki beni peygamber yolladı. Evin kızını da beğenmiş. Evde bir de yemek yemiş. Evin kızını beğenince iş değişmiş. Beni peygamber yolladı. Kızınızı benimle evleneceksiniz. Şimdi bunun çağdaş versiyonlarını ben Doğu'da birkaç yerde bizzat şahitlerin ağzından dinledim. Mağdurların ağzından, hatta cinayet çıkmış. Evet, Doğu vilayetlerinden birinde de ölümle sonuçlanmış bir olay. Oradaki bir şey, efendim, gözüne kestirdiği üçte bir yaşındaki kıza, Efendim peygamberimiz rüyamda geldiler teşrif buyurdular dediler ki sizin kızınızla beni nişanladılar ben size tebliğ etmeye geldim dolayısıyla gerisi benden çıktı ister tutar ister tutmazsınız. Ne yapacağız bu rüya işlerini? Rüya metre icat edilmedi. Bu sahtekar bu rüyayı gör, görse ne olur da o ayrı mesele. Yani gelenin şeytan olmadığına kim garanti verebilir? Çünkü peygamberin rüyada geldiğini söylemek için peygamberi gerçek hayatta bir kez görmek lazım. Öyle değil mi? Basit bir mantık. Bu mantığı bile işletmekten aciz olan bir kitleye Allah niye rahmet etsin ya? Evet, böyle. Onun için benim adıma yalan uyduran diye söylüyor Resul'a. Çok da iyi ediyor. Ha ya Resulallah. Bir milyon uydurdular, o da yetmedi. Bir milyon uydurdular. Kim benim adıma? Evet, Resul'ü hutbede terk edip alışverişe koşanların durumu ne? Cuma ayetinin sebebidir bu işte. Evet. Seni ayakta sap gibi bırakıp alışverişe koştular diyordu ya ve terakü ke kaima o sap gibi ben uydurmadım ayet diyor <gülüyor> onun için tercüme ediyorum ben size ayeti evet onlar mı Uhud'da kaçanların durumuna Allah Resulü'nü orada kayanın önünde bırakıp iftira atanların durumuna evet beni gören ve beni göreni göreni ateş yakmaz haydi Tirmizi, beni gören, beni göreni gören. Hiç mi? Yani bunun kaydı kuyudatı yok mu? Sınırlı sorumlu değil mi? Sınırsız sorumsuz mu? Böyle mi yani? Peki daha sayayım mı onu görenleri? En hayırlı asır benim asrım. Sonra benden sonra gelenler öyle mi? Uyduruldum diye bağırmıyor mu? Hı? Peki bunu uydurdunuz, şunu niye uydurdunuz? Kütübü sütteyi aldınız ümmetin yağmura benzer. Önü mü hayırlı sonu mu ayrı bilinmez. Hayırlı bilinmez. E bunu da uydurmuş almışsınız oraya. Hani be, en hayırlı nesil benim neslim ondan sonra benden sonraki ondan sonra benden sonrakine uydurdunuz. Bunu niye uydurdunuz? Hangisi uyarsan mı diye mi? Hangisi uyarsa? Cem- evet, Cemel'de on bin sahabi birbirini öldürdü. Ne yapalım? Sizi insan öldürdünüz mü? Öldürür müsünüz? Sorun. İbni Ubeyrik de sahabi. Ne yaptı bu? Zırhı çaldı. Bir Yahudi'ye rehim verdi. Yahudi'nin orada yakalandı. Rasullaha geldi. Mahkemeleştiler. Rasullaha dedi, ben çalmadım ya Resulullah. İşte Yahudi de çıkmış. Yahudi, Yahudi de bana Ubeyrik oğlu İbni Ebu Tîm'e verdi, getirdi dedi. Efendim. Ya Resulallah öyle dedi ya Muhammed dedi, Yahudi o. Ee, Öbürde ne dedi? Ya Resulallah ben Müslümanım o Yahudi, ben Yahudi'nin lafına mı bakacaksın, Müslüman'ı yargılayacaksın dedi. Ama sahtekardı, yani Yahudi doğru söylüyor, Müslüman sahabi yalan söylüyordu. Ne yapalım şimdi? Ve Resulullah tam onun lehine Müslümanla sahabeyi yalan söyleyen hırsız Müslüman sahabenin lehine karar verecekken ayet onu düzeltti. İsra suresi 105. "Vela tekun lil hayinina Sakın hainlere arka çıkma. Ve adam o gün toz oldu. Mekke'ye kaçtı. Mekkeli müşriklerle beraber Resulullah'a karşı ömür boyu savaştı. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne olacak? Olmaz mı? Olur. Hiç gariplik yok bence de. İnsanoğlu bu. Asıl gariplik burada yapılandır. Evet, Uyayna bin Hısın, Reccal bin Unfu'a var bir de. İlk defa duyuyor olabilirsiniz. Kim bu? Ashab-ı Suffa'dan. Daha sonra irtidat edip gidip yalancı peygamberin sağ kolu ordusunun komutanlarından biri oldu, sağ kol oldu. Hadi buyurun, ne yapalım şimdi? Dolayısıyla değerli dostlar, bütün bunlara sahabe diyenler bize peygamber düşmanı diyor, iyi mi? Bu da yüzyılın ironisi. Evet, acı bir gülümseme. Şakasınız siz. Tarihin en büyük şakasısınız. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا Evet, o hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا İslam tarihi demiyorum, yanlış bir kullanım. Müslüman tarihinde istismar edilen, bu kadar büyük istismar edilen bir, bir ayet çifti olmamıştır desem hilaf olmaz. Evet, hadis ehli, Hadis, ideolojik hadisçiler bu iki ayetin öyle anasını ağlatmışlardır ki, öyle anasını ağlatmışlardır ki, ancak bir ayet bu kadar istismar edilir, bu kadar tahrif edilir, bir ayet bu kadar ağlatılır. Evet, o hevasından, kendi hevesinden konuşmaz efendim. Peki in huwa illa vahiyun huha onun konuştuğu ya yani in huwa huwa ne huwa ne aslında in huwa huve, hu edeki Kur'an'dır. Anlatabiliyor muyum? O sadece vahiy edilmiş bir vahiyidir. Efendim. Yani vahiyidir. Onlar nasıl anlıyorlar bunu? Evet, her söylediği vahiyidir. Yani Peygamber ne söylerse ağzından çıkan her şey vahidir. Dostlar, ya şöyle duralım. Akıl en büyük vahidir. Akıl Kur'an'dan önceki Kur'an'dır. Selim akla vurduğunuz zaman bu doğru olabilir mi? Bir insanın her söylediği vahiy olabilir mi? Gelelim. Tarihi bir tahrife araç edilen ayetler bunlar. Efendim. Evet. Onun her söylediği vahidir diyorlar. Hadisçiler bunu diyor. İlk defa bunu sistemleştiren Şafii'dir. Evet. İşte vahyi ikiye ayırıyor. Vahyi metlu diyor Kur'an vahyine. Onun dışındakilere de vahyi gayri metlu. Yani namazda okunmayan anlamında. Namazda okunan sanki her şey vahiymiş gibi. Tahiyyat vahiy, selavat vahiy. Vesaire. Neyse. Neyse. Dolayısıyla yani gördüğünüz gibi büyük bir olayla karşı karşı karşı devrimle karşı karşıyayız Şafii'nin karşı devrimi bu Hadisleri iki hadisleri vahi gayri metlu ilan edildi ettikten sonra hadisleri vahi ilan ettikten sonra artık Kur'an hadis hadis Kur'an olur Evet Hadis aslında sonradan ortaya çıkan demektir kelime anlamı budur yani kadimin zıttıdır. Peygamber Kur'an'ı yazdırdığı gibi hadisin için yazdırmadı. Kur'an'ı peygamber yazdırdı. 42 tane vahiy katibi vardı. Ve vefat ettiğinde başucunda yazdırdığı tomarlar duruyordu. Yani Kur'an'ı Resulullah toplu halde bıraktı da gitti. Varlığını adadığı Kur'an'ı böyle efendim ihmal et de gitmiş olamaz zaten. Onun için... Kur'an tarihlerinde bize anlatılan hikayeler hikayedir. Ya yani Kur'an'ı Osman toplatmadı. Allah Resulü toplatmıştı zaten. Evet. Peygamber Kur'an'ı yazdırdığı gibi hadisin için yazdığı Ebubekir Ebu Bekir ölmeden önce niçin yaktırdı toplanan 500 hadisi? Bu da hadisçiler tarafından nakledilen rivayettir. En ünlüleri tarafından. Zehebi bak. Allah'ın kitabı bize yeter diyen Ömer Ebu Hureyre'nin için susturdu, hatta böyle ediyordu Ebu Hureyre. Şimdi hadis nakledeceğim size de kelle gider diyor. Efendim, Peygamber'in her sözü vahiy olabilir mi? Mesela sevgili Rasulümüz eşi Ayşe'ye şöyle bir şey söylemiş olamaz mı? Ayşe karnım aç, yiyecek ne var? Ya olamaz mı? Olamaz ne demek ya? Kesinlikle olmuştur. Çesinlikle Rasulullah yemek içen bir peygamberdi, değil mi? Onun yemediğini, içmediğini düşünenler müşriklerdi. Mali haydar <gülüyor> Rasul, kulut taam ve yemşifil esvak. Bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor, su içiyor ve çarşı pazarda dolaşıyor diyorlardı. Yani müşriklerin peygamber siparişi bu. Ama peygamber öyle bir şey değil. Peki Ayşe karını aç yiyecek ne var? Ayşe ben yatıyorum diye mi demiş olamaz mı? Demiştir, kesin demiştir. Siz hiç eşinize demediniz mi? Sizin o dediğiniz insanlık hali olan her şeyi Allah Resulü de demiştir. Şimdi o da insandı. Onun için Kur'an'da iki kere insan olduğu, yani ölümlü insan olduğu vurgulanır. Kızım Fatıma, Ali seninle evlenmek istiyor dememiş midir? Demiştir tabii ya. Haşa Allah Resulü evladına mal davranır mı? Mal gibi davranır mı? Allah Resulü Fatıma'yı kaç yaşında evlendirdi? 17 yaşındaydı. Peki niye bu sünnet olmuyor? 6 yaşında hatta daha doğar doğmaz nikahlanır diyenleriniz, siz kimin hangi peygamberin ümmetisiniz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Hani sünnet? Neyse geçin. Hasan yavrucuğum öyle yapma. Hasan, Afacan. Hüseyin de Afacan. Geliyorlar Resulullah'ın omuzuna çıkıyorlar namazda. Onlar inene kadar Resulullah secdeyi uzatıyor. efendim. Birinde de uzatmamış olabilir. efendim. Namazdan sonra da yavrucuğum namazda bize eziyet etme demiş olabilir. Demiştir, demiştir. Demesin mi yani? Evet. Üsame bineğimi getir demiş olamaz mı? Torunu gibiydi zaten. Biliyorsunuz. Arkasında Üsame olurdu bineğinin. Hep ikinci insan olarak Üsame'yi alırdı. Hasan, evet, evet. Bilal bana süt getir demiş olamaz mı? Kaç kere dediğini biliyoruz. Mihca devemi bağla demiş olamaz mı? Bir ara develerinin gidiyordu. Asım, çadırlarını o kurardı. Çadırımı şuraya kur demiş olamaz mı? Demiştir, kesin demiştir. Ey engeşe kristalleri kırma. Kristaller dediği de deveye bindirilen hanımlar. Evet, yani onlara diyor hanımları kırma, yani develeri hırçın sürme. Emi Dediğini biliyoruz. Kaynaklar bunu almışlar. Rıfkan bil gavariri ya enceşe. Efendim, peki bunlar da vahiy mi? Karnım acıktı demek vahiy mi? Hasan dur demek vahiy mi? Bana yiyecek bir şeyler getirin demek vahiy mi? Olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Hurmaları aşılamayın. Siz dünya işi... Evet, demişti. Aşılamamışlardı. Ama aşılanan birkaç hurmanın ürününden getirdiklerinde içinizden şandan gelen mi var? diye sormuştu. Yok ya, peki bu hurmalar neci? Geçen sene siz demeden önce aşıladığımız hurmalar ya, o zaman dünya işlerini benden iyi bilirsiniz. Devam edin, demişti. Hangisi vahiy? Ah İbrahim, gönül mahzun olur, gözü ağlar demişti değil mi? Oğlu İbrahim'in vefatı iki buçuk yaşında vefat etmişti de. Son oğluydu biliyorsunuz, Kasım'da vefat etmişti. Evet, ne olacak şimdi? Bu vahiy mi? Allah'ım eğer bana darılmadınsa çektiklerimi aldırmıyorum demişti Taif'ten dönüşte. Öyle değil mi? Fe'illem ta'dabni felâ ubali. Bana darılmadınsa, gazaplanmadınsa, ben çektiğim hiçbir şeyi aldırmıyorum ya Rabbi demişti. Bu da vahiy mi? Evet. Göz yaşlar içinde. Beni kendimle bir lahza baş başa bırakma demişti. Bu da vahiy mi? Wallatikulun i ila nefs'i taraf ayn. Bu da vahiy mi? Vah ammar zalim kavim en az kalsın seni helak edecekti demişti. Ne zaman demişti? Mescid-i Nebevi yapılırken, herkes birer tuğla taşırken ammar ikişer ikişer taşıyordu. Düştü bayıldı. Ve alnındaki tozları temizlerken de öyle demişti. Mekke'deki o yapılan işkenceye atıf yaparak. Evet, bu da vahiy mi? Değil tabi, lehvel hadis, hadis oyunu, lokman 6 lehvel hadis, hadis oyunu. ya bu kadar mucuk oturur, mübarek ayet, ne güzel konmuş oraya. Hadis oyunu oynanıyor. Dinlerini oyun ve eğlence edindiler diyordu ya. İttekadû dînehum laiben ve lehven. Evet, bu şöyle de anlaşılır, Arap dilinde iki şekilde de okunur, iki şekilde de tercüme edilebilir dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Oyun ve eğlenceyi din edindiler. Evet. Ayetleri üzerine hadis yazdıkları kurşunlarla vurdular. Ayetleri üzerine hadis yazdıkları kurşunlarla vurdular. Ben yarın ne yapılacağını bilmem diyen bir ayet var değil mi dedirten bir ayet. Ahkaf 9. Ama bunlar ne dedirdiler? Bana her şey bildirildi kıyamete kadar olup gelip gelecek her şey bana bildirildi. Tirmizi. Hangi suçundan dolayı öldürüldü diyor ayet değil mi? Yani o öldürülen kız çocuğu hangi suçundan dolayı öldürüldü? Diri diri gömülen kız çocuğu. Ama hadiste şöyle diyor. Öldürülen kız da, diri diri gömülen kız da cehennemliktir. Ebu Davut hadisdir. Hadi buyurun. Müşrikler sihir, sihir, sihirlenmiş adam dediler. Racülün meshur. Ayette ifade ediliyor. Peygamber'e böyle dediler. Sihirlenmiş adam. Peki Bukhari hadisi ne diyor? Lebit bin Asam peygambere büyü yaptı. Peygamber ne dediğini bilemeyecek kadar büyülendi. Hadi buyurun. Şimdi hangisini alalım? Hangisini alıp da kaçalım? (gülüyor) Legat ra'a min ayeti rabbihil kubra. Evet. Neyi gördü? Rabbinin büyük ayetlerinden birini gördü. Necm 18. Allah Resulü neyi gördü? Necm suresinde o pasaj neyi diyor? Cevap şu. Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü. 18. ayet bunu görüyor. O ayet vahiy meleğiydi. Evet, anlaşılan bu. Peki, bize gelen rivayetler neye dönüşmüş? O Allah'ı gördü. Evet. Haşa. Tabii ki haşa. Yani, Okumadınız mı hiç Şura suresinin 51. ayetini? Vahiy bile öyle bir şey değil. Nedir? Senle benle Allah'la karşılıklı konuşmak insan için olacak şey değildir. Diyen Kur'an'ın kendisi. makan El beşerin en اَنْ يُكَلِّمَهُ illa. Evet. Olacak şey değil. Vahiy nedir? İlk geçtiği yer burası, onun için vahiy nedir sorusunu soruyorum. İlk geçtiği yer... İşte dördüncü ayet. Vahiy aslında dil dışı bir yöntemle. Yani vahiy, elif, be, cimle değil, alfabe, gama ile değil, diğer herhangi bir alfabe ile değil, insan sesi ile değil. Anlatabiliyor muyum? Bilmediğimiz, içe düşen bir ilham ile. Yani Allah Resulü'nün imgeleminin kendisine düşen bizim bilmediğimiz bir yolla bize iletilen mesajın özü, nüvesi. Vahiy meleği nedir peki? Vahiy meleğini görmedik. Görseydik söylerdik. Asıl sorusu melek nedir? Bakınız melek kimdir demiyorum. Melek kimdir sorusu Ehli kitabın bize anlattıklarından yola çıkarak bir kimliğe dönüştürüyoruz. Yani bir kişiliğe, belki de melek bir kişilik olmaktan çok bir şeydir. Evet, bir bilgi aktaran, data aktaran, veri aktaran bir unsurdur. Bugün daha kolay anlayabiliriz aslında internet çağında. Gata'nın verinin aktarma organları üzerinden, dalgalar üzerinden mesela, ses dalgaları üzerinden, görüntü dalgaları üzerinden, frekans dediğimiz, frekanslar üzerinden, frekansı bunun üzerinden düşünebiliriz mesela. Melek nedir? Sözcük ne diyor aslında bize? Bilmiyoruz ama yorum yapıyoruz şu anda. Mümkündür veya değildir. Yorumumuz doğrudur veya değildir. Bu yorum doğrudur diyemem. Diyemeyiz. Ama sadece aslında yorum yapıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Eğer ille de anlayacaksak. Melek nedir? Melek. ek Meleke. Kelam ile aynı köktendir. Üç harfi aynıdır. Sülasi mücerredi. Keleme. Kelam. Etkili söz demektir. Kavul etkisiz sözü de denir. Kavlen fegil. Bire birlikte gelince etkili söz anlamına gelir. Onun için. Kelam etkili söz. Yani el kelmu yaralamak. Doktor Neşre, Neşteri'nin bıraktığı ize kelm denir. Evet. Bıraktığı iz hep kalır orada. Peki. mülahim, Boksör demiştim. Kelam aynı kökten geliyor. Melek. Yine aynı kökten geliyor. Güç demektir güç. Güç. Enerji de güç demektir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla güç anlamına gelir. Belki bir enerji türüdür bilmiyoruz. Belki bir frekans türüdür bilmiyoruz. Belki ona benzer hiç bilemediğimiz bir şeydir bilmiyoruz. Evet, Peki neden bilmediğimiz bir şey üzerinden bir şey naklediliyor? Aslında Necm suresinde nakledilen bu şey, bilgimizin, insan bilgisinin sınırlı olduğunu söyleyen bir uyarıdır. Ey insan, her şeyi bilmiyorsun, bilemezsin. Her şey bilgimizin dahilinde değildir. değil. Bilgimizin bir sınırı var. Her şeyimizin bir sınırı var. Kainatın bir sınırı var. Evet, kainatın bir sınırı var. En uzun yaşayan madde demiştim, proton, onun da bir ömrü var. Çok astronomik ama onun da bir ömrü var. Kainatın da bir ömrü var, artık biliyoruz. Bir başı olanın bir sonu olur. Dolayısıyla bilgimizin de bir sınırı var. Yani sınırınızı aşan şeyler var. Ey insanoğlu, bilginiz de sınırlı. Bunu kabul edin. Kabul edin. Bakınız kainatta bütün galaksiler, nebulalar, yıldızlar, gezegenler ve daha başka bütün maddi varlık evrenin, evrenin diyorum. Evren boşluğunun içinde yüzde dört buçuk. Doksan beş buçuğu. Boş mu? Karanlık madde, karanlık enerji. Anlatabiliyor muyum? Nedir karanlık madde? Niye karanlık madde demişler? Aslında bilmediğimiz için. Nereden belli varlığı? Varlığı ispat edildi karanlık maddenin. Nasıl? Hatta bırakın üretildi. Dünyada en pahalı şey karanlık maddedir biliyor musunuz? Bir mikrogramı 30 İki katrilyon dolar. <gülüyor> o nasıl bir şey hocam? Ya? Böyle bir şey işte. Evet üretildi bile. Hadron çarpıştırıcısında İsviçre'deki bir kısmı Fransa'da gittim gördüm. Efendim üretildi. Dolayısıyla niye karanlık madde? Henüz daha ele, işte yani bu anlamda her şeyine vakıf değiliz. Peki biz varlığını nasıl algılıyoruz? Galaksileri bir kümede tutan, bir arada tutan bir şey var. Bir alan var, güç alanı. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyoruz, çözemiyoruz. Karanlık enerji, nedir karanlık enerji? Newton fiziğine göre, Çayınat mutlaktı, büyüklüğü sabitti ve sonsuzdu. Ama Einstein görelilik kuramını, görelilik yasasını keşfettikten sonra ve kuantum fiziği mekaniği keşfedildikten sonra kainatın mutlak olmadığı, evrenin sabit olmadığı anlaşıldı. Evren genişliyordu. Niye? Yıldızlar kırmızıya kayıyordu. Kırmızıya kaymak, uzaklaşmak demek. Kırmızıya kaydığını gözlemlediler. Hubble gözlemledi. Ve işte teleskopa ismi verildi. Ve ondan sonra ne oldu? Ama sadece uzaklaşmıyordu. Giderek bu uzaklaşma hızlanıyordu. Hızlandıran şeye karanlık enerji dediler. Dolayısıyla var, bilmiyoruz. Burada bile duruyor. İşte tanrı parçacığı dediler. Higgs bozonu. Biliyorsunuz, biliyorsunuz CERN'de Higgs bozonu yani deneyler sonucunda tespit edildi. Tanrı parçacığı denilmesinin sebebi ilk madde, ilk madde. Yani vakum boşluk içinde ilk oluşan alan. Madde bile diyemiyoruz. Belli belirsiz. İlk oluşan alan. Yani atom, atomun altı var. Nedir? Nötron, proton, elektron. E, nötronlar da üç, üç kuarttan meydana geliyor. iki aşağı, bir yukarı. Efendim, iki yukarı, bir aşağı affedersiniz. Efendim, kuartlar da spinlerden meydana geliyor. Onun da altı var. Spinler, daha, daha, daha, daha, mezonlar. Onun altı bozonlar. Belli belirsizmiş. Ağırlığı bile yok. Dolayısıyla işte orada Tanrı parçacığı dediler. Değil mi? Bu da aslında insanın haddini bilmesi, insanın kibrini yenmesi, gururunu yenmesi açısından önemli. Evet, melek işte bunun için var. Evet, meleki haline gelen iyilikler insanın meleği olur mu? Bence olur. Sizce olmazsa, bence bir mahzuru yok. Ama bence iyilikler, Meleki haline gelirse bizde meleğimiz olurlar. Her canı iç muhasebeye sevk eden bir tanıktan bahsediyor Kur'an. Kaf suresi. Kaf suresi 2. 21. ayette. Evet. Saikun ve şehid. Saik. Saik diyoruz ya. Saik sevk edici. Şehid tanık. Böyle birinden bu melek olabilir mi? Meleğimiz olabilir mi? Neden olmasın? İnsana ta içinden seslenen bir şey varmış. Ta içinden seslenen. Min mekanin garip. En içinden, en yakın yerinden seslenen. Vicdan dediğimiz şeyin tanımını yapıyor aslında Kur'an. Kaf suresi 41. ayette. Vicdan da melek midir? Neden olmasın? Cahiliye müşriklerin melek algısı vardı. Meleklere taparlardı bir kısmı biliyor musunuz? Hatta hatta bu ünlü putlar ünlü putlar melekler idi onlara göre. Bu ayette de bu surede de vet suva yegos suuknus o ayrı. Ama o ünlü müşriklerin ünlü putları melekler idi. Meleklere kız olarak bakıyorlardı onlar. Allah'ın haremi. Allah kışı şununla geçirir, yazı şununla geçirir diyorlardı. Evet. Onun için harem kurmaya meraklılar. Kur'an'ın cahiliye melek algısını reddetti Kur'an. Biliyor musunuz? Cahiliyenin bir melek algısı var, onu reddetti. Üç put isminin sadece burada anılmasının bu pasajla çok büyük bir ilgisi var. 19-20. ayetlerde, evet, Lat menat uzza, üç put anılıyor. Mesaj Allah düşmanları değil, Allah dostları da putlaştırılır. Evet, Melekler de putlaştırılır. Yani insan meleği de putlaştırır ve şeytana dönüştürür. Evet. Allah dostlarından put yontmak. Suva yeğus yeğuk nasr. Nuh suresi 23. ayet. Beş tane puttan bahsedilir. Bunların isimleri bunlar. Peki bu putları nedir biliyor musunuz? İbn Abbas öyle tanımlamış. Nuh kavmininden önce yaşayan... Bunlar iyi insanlar, Allah dostlarıdır demiş. Fakat önce oğullarına demişler ki, bu iyi insanlar, atalarınızı unutmayın, bunların iyiliklerini anın, övün. Torunlarına demişler ki, torunları da demiş ki ya babalarımız, dedelerimiz iyiydi, onlara övüyorlardı ama biz de bir şey yapalım, ne yapalım? Resimlerini yapalım. Ondan sonrakiler, e biz de heykellerini yapalım. Ondan sonrakiler, biz de tapalım. vesaire böyle gelişmiş olay. Dolayısıyla. Allah dostlarından put, put yontmak nasıl bir şey? Çok mübarek putlar galerisi hiçbir zaman şimdiki gibi bir piyasa bulamamıştı dostlar. Evet, üç puta geldik. Lat, menat, uzza. Geçmişte mi kaldı? Eferâ eytümül lâ tevezu vel Lat ve Uza'yı görmez misin? bakmaz mısın baksana düşünsene bir lat ve uzza'ya nasıl putlaştı bunlar wamenatüs salisetel ve şu diğerleri üçüncüsü olan menata evet bu necim suresinin 19 ve 20. ayetleri lat aslında taif'teki bir puttu el lat hatta ilah'dan türetilmiştir deniliyor mümkündür çünkü dil uyuyor. Otorite putu aslında bu. Herodot bunu almış. Afrodit el, el-ilad'dan geliyor diyor Herodot. Yunan tarihçi, İonyalı tarihçi doğrusunu kullanalım. Yani bu coğrafyanın insanı, Ege'nin insanı Herodot. Nereli? Şeyli değil mi? Efendim, Bodrumlu. Evet, Muğla'lı, Bodrumlu. Pers'te mitra olmuş. Menat, mal, mülk ve servet putu. Manat derler. Hala Orta Asya'da bazı para bilimleri manattır biliyorsunuz. Evet, Kazakistan. Azerbaycan, şey, Azerbaycan parası, doğru. Azerbaycan parası, manat. Mal, mülk, putu. Aslında manat yaşıyor. Manat putu ölmedi. Manat putu müşriklerle yıkılmadı. Yani servet putu, para putu yaşıyor, tapanlara bakarsanız görürsünüz. Uzza, güç, iktidar, üstünlük, asabiyet putu, venüs güzellik demiştim. Allah'ın haremi, Allah yazı falanla, kışı falanla geçirir dediklerini söylemiştim. Her putu tapıcıları var eder, tapıcısı tükenen put yok olur. Olur mu? Aynen öyle. Yani tapanı yoksa put yok olur. Tapanı varsa put var olur. Aslında suç putun değil, suç putperestin. Eğer putperest varsa put da vardır. Her heykel put değil, her put heykel değil. Daha önce de söylemiştim ya, Kur'an'da aynı kelime iki ayrı bağlamda, iki ayrı yerde geçer. Evet. Süleyman'ın sarayında geçer. Efendim, o bir sanat eseridir. Hiç yerilmez. Hatta zımnen övgüyle geçer. Ama İbrahim'in babasının yontuğu şey olarak da geçer. O da tapılandır. Dolayısıyla temâtil kelimesiyle ikisi de anılır. Ama bir yerde puttur, öbür yerde sanat eseridir. Ne olarak kullandığınız önemli. Herkes putunu aşırı sevip bağlandıklarında evet arasın. Evet. Herkes putunu aşırı sevip bağlandıkları arasında arasın. Başkasının putunu kıranlar, o parçaları kendi putlarını inşa etmek için kullandıklarını gördüm. Başkalarının putlarını parçalıyorlardı ama o parçaları alıp kendilerine put yapıyorlardı. Meğer Kur'an için geldiğini sandığım niceleri koyunlarında putlarıyla gelirmiş, onu da gördüm. Ve bu beni çok mahvetti, çok üzdü, çok perişan etti. Buna üzüldüğüm kadar çok az şeye üzülmüşüm. Bunu futlarına dokununca hayret ve dehşetle gördüm. Şeytan ayetleri masalı. En'am 121, şeytanlar da kendi dostlarına vahyederler. Evet, En'am 121, şeytanlar kendi dostlarına vahyeder diyor. Öyle bir vahiy türü de var, şeytani vahiy. Şeytan ayetleri uydurmasının hikayesi kısaca şu. İbn Hisak Taberi, İbn Esir, birçok İslam tarihinde kaynağında bu geçmiş ilk kaynakta geçmiş. İbn Hisak, Esir'in yazarı. Olay şu: Bu sure indiğinde güya, güya Allah Rasulü putların isimleri geçen ayete gelmiş. 19-20. Ayetler. Bu ayetlerde putların isimleri geçen bu ayetleri okuyunca Allah Resulü arkasına şeytan, Resulullah'ın diline iki ayet daha koymuş. O da şuymuş. Efendim. وَتِلْكَ غَرَان۪يقُ الْعُلَى Bunlar Allah'ın yüce kuğularıdır. Bunlardan kıyamette ahirette şefaat umulur. La turteca. İnne şefaaatehunna. La turteca. Elbette bunlardan şefaatleri umulur. Bu iki ayeti de peygamberimizin diline şeytan koymuş. Bunu bizim kaynaklarımız naklediyor. En ilk kaynaklarımız. Evet, nasıl bir şeydir? en ilk kaynak dediğim Hicri 150'de vefat etmiş Ebni İsak es ve ondan sonra Taberi, ondan sonra İbn Esir ve birçokları. Peki ne oldu sonra? Bun, bu yalan, bu yalan. Bu o kadar çelişkili bir şey ki bir kere işte onun üzerine müşrikler secde etmişler. Bunu dinleyen, orada dinleyen müşrikler. Resulullah da secde etmiş. Müşrikler de secde etmişler. Haşa. Resulullah secde etmişse Ta surenin en sonunda secde ayeti var. Orada etmiş olmalı. Ama surenin sonuna kadar ulaşmak için bu putları yerden yere vuran ayetler var bundan sonra gelen. Mahveden ayetler var. Dolayısıyla... O ayetleri okumuş olmalı. O ayetleri okuduktan sonra müşrikler hala o da bizim gibi putlarımızı andı. Bizden biri oldu. Putlarımızı övdü. E o da o da, da doğrusu o da atalarımızın dininden. O da müşrik oldu diye secde eder mi? Böyle bir şey olur mu? Putları yere mi bağlam bu zaten. 23 32. ayetler arası putları yerden yere vuruyor. Zaman olarak bunu duymuşlar mı efendim Mekke'den e, giden Habeşistan'a gidenlerden bir kısmı bunu duyunca geri gelmişler güya. Bu o zaman değil ki. Zaman da o zaman değil, doğru değil. Bu surenin indiği zaman ondan daha önceki bir zaman. Çünkü ilk defa Mekke'de işler bu sureyle sarpa sardı. Bu sure okunmadan evvel Allah Resulü Mekkelilerle böyle düşman konumlara gelmemişti. İlk büyük muhalefet bu sureyle. Evet. Dolayısıyla her açıdan çelişki. Bu yaman çelişki ve ahlaksızlık. Peki bunu ilk dile getiren, anlatan, uyduran, bu uydurmayı anlatan, ulemaya çıt çıkarmayan, hatta onları büyük alimlerimiz, otoritelerimiz, onları el üstünde taşıyanlar, Burn rivayeti Selman Rüştü kitabında The Satanic Versus diye bir kitap yazdı, şeytan ayetleri diye. Efendim ben ilk çıktığında Amerika'dan getirtmiştim, efendim. Tabi ne oluyor bakayım diye. Evet, Selman Rüştü bunu uydurmuyor, bunu bizim kitaplarımızdan aynen alıyor. Peki Selman Rüştü niye linç ettiniz? Bu yazda bu adamı Amerika'da vurdular. Bizimkiler büyük allame oluyor da bunu nakleden Selman Rüşdi'yi niye kafir ilan ettiniz? Nasıl bir çelişkisiniz siz? Kendi hatanızla, kendi ayıbınızla yüzleşmiyorsunuz. Eskide kalan tüm günahlarınız yıkanıyor, pirupak oluyor. Sizden olursa büyük adam oluyor. Ama eğer elinizin yettiği, gücünüzün yettiği biri onu dile getirirse vurun kahveye oluyor. Nasıl bir tipsiniz? Evet sözün özü yani aslında yaman çelişkimiz o kadar çok ki. Ne diyeyim? Ne diyeyim şimdi? Selman Rüşdi'yi biri tekfir etti. Biri katli vaciptir ilan etti. Selman Rüşdi bu kitabı yazdıktan sonra Pakistan'daki o efendim zaten öldürülecek adam yok mu diye bir gözü böyle bir gözü böyle gezen tipler öldürülecek adam aradılar. Yüz kişi öldü gösterilerde de yahu Pakistan'da. Yüz kişi öldü o sene. Dolayısıyla ne bu çelişki? Nasıl bir çelişkiniz var? Kendi ulemanıza bir çit laf etmiyorsunuz. Biz de bunları eleştirdiğimizde, bu rivayetler yalan dediğimizde ve ispat ettiğimizde bize saldırıyorsunuz. Ben anlayamadım ki. Ben anlayamadım. Evet, sözünüzü. Mekke'deki beton direği değil, kendi şeytanını taşla. Işık yakacaksan, İçine bak, orada aydınlanmayı bekleyen bir karanlık var. Orayı aydınlat. Kendi aydınlanmamızı başlatalım artık. Geç kaldık. Farkında mısınız? Yani bir batı aydınlanması gibi bir Müslüman aydınlanmasına şiddetle ihtiyaç var. Artık Müslüman zihni, Müslüman kafası da Karanlıktan kurtulup aydınlanmasını gerçekleştirme zamanı geldi. Bunun için akılla düşünmeye, kafayı kullanmaya, akletmeye şiddetle ihtiyaç var. Akıl dirilmeden aydınlanma gerçekleşmeyecektir doğuda, Müslüman doğuda. Aydınlanma gerçekleşmeden de herkes kendi karanlığında boğulacaktır. Unutma ki içinden aydınlanmayan dışını asla aydınlatamaz. Bu dileklerle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki derste tekrar buluşmak üzere surenin ikinci yarısını ve inşallah ekleri, ekleri yok mu diyor kardeşimiz, İnşallah ekleri uzatılmış biçimde kaza ederek ekleri önünüze getireceğim. Saygılar, sevgiler efendim.